0: Wir sind die von der Agentur.
1: Falls ihr mal irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt.
0: Ihr kriegt ein paar Einblicke bei uns ins Agenturleben. Der interaktive Podcast. Die von der Agentur.
1: Miriam, hallo. Hallo
0: Sven. Und hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen. Hallo,
1: genau. Zu
0: unserer ersten Folge in diesem neuen Jahr 2022.
1: Stimmt, es ist ja die erste Folge im neuen Jahr. fällt ja. mir jetzt auch gerade an. Ja, juhu. Genau.
0: Wir,
2: äh, Und wir haben
1: heute einen Gast dabei. Yay! Yeah,
2: ja, ich bin's mal wieder. Hallo, genau. Luca hier.
0: Genau. Den Luca habt ihr ja schon mal kennengelernt, als er über seine meisterlich bestandene Prüfung gesprochen hat. Ja.
2: Mhm. Streber.
0: Ja, man ja. muss dazu sagen, mhm. hab ich, haben wir das schon gesagt, dass du nicht nur also nicht nur insgesamt, also eben dass das mit einer der besten Prüfungen in ganz Baden-Württemberg war, haben wir das auch schon gesagt.
1: Wie einfach die Augen rollt.
2: <lacht> oh Mann. Ja, Weiß da. ich nicht, keine Ahnung. Das glaub musst du dir,
0: dir, dir aufs ich. Brot schmieren lassen jetzt, zukünftig. <lacht> Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, oder?
1: Ja, Ja. Mhm. ich glaube auch.
0: So, warum ist denn der Luca zu Gast heute bei uns, Sven?
1: Und warum sind wir endlich mal zu dritt?
0: Richtig, und warum sind (lacht) wir zu dritt? Und warum liegt hier, ach nein, warte, das war was anderes. (lacht) Ähm, (lacht) Und zwar ähm, ist es heute keine, es ist eine Special-Folge, aber auch irgendwie keine Special-Folge, weil wir beantworten heute keine Fragen, Insofern ist es schon special. Andererseits…
1: schon irgendwo, aber natürlich nicht wie gewohnt. (lacht)
0: Genau, aber ihr seid anders gewohnt. Aber ihr müsst jetzt ähm, äh, euch mal damit vorlieb nehmen, denn wir werden es in Zukunft ein klein bisschen anders handhaben mit unserem Podcast. Denn wir werden jetzt äh, weiterhin natürlich eure Fragen beantworten, wenn ihr welche habt und uns schicken möchtet, auf jeden Fall sehr gerne. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen euch jetzt mal ein bisschen mehr Input liefern für eure Fragen. Und deswegen machen wir es jetzt so, dass wir ab sofort jede Folge äh, ein spezielles Thema behandeln werden, darüber im quatschen werden und Gäste auch dazu einladen werden. Und wenn ihr dann am Anschluss der Folge Fragen dazu habt, könnt ihr die uns wie gewohnt einschicken über Social Media, LinkedIn, Instagram, alles per E-Mail, die ihr es gewohnt seid. Und wir werden dann in der Folge drauf die Fragen dazu beantworten.
1: Genau, heute einfach. Ein bisschen ein, ein Schwenk in eine andere Richtung. Daher ist heute der Luca bei uns dabei. Ähm, und zwar. verloren.
0: Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, das uns alle berührt. Also vor allem uns drei hier. Oh je. Nämlich, ähm, also vor allem den Luca den Luca, der der ist schon sehr angefasst von diesem Thema so insgesamt. (lacht) Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute dabei ist. Und zwar sprechen wir über unsere, Trommelwirbel, neue Website. Yay!
1: (lacht) (lacht) Warum sprechen wir darüber? Ja, weil es einfach darüber schon einige Sachen gibt, die man erzählen kann. Und ähm, äh, viele von euch haben es vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass wir einen kompletten Relaunch haben. Und... Jetzt zum Release, wir werden wir auch mit der Podcast-Folge online gehen und ähm, euch mal ein bisschen erklären, was eigentlich so dahinter gesteckt hat. Hinter der ganzen Geschichte unserer neuen Website und genau wie es dazu gekommen ist, was da die Tücken waren, wie die Kommunikation zwischen uns war und vor allem auch Luca, der das Ganze natürlich nachher aufgesetzt und programmiert hat. Äh, Wollen wir euch einfach heute mal erzählen und genau diese Einblicke geben, was eigentlich so passiert, wenn man eine neue Website macht.
0: Richtig. Ohne zu viel vorwegzunehmen, so, it's a process. (lacht) 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 Äh, Und genau am Anfang dieses Prozesses, würde ich mal sagen, steigen wir ein. Ähm, Wir haben ja damals, 2019, äh, unser neues Corporate Design gelauncht. Und zwar haben wir da wirklich komplett einmal das Feld von hinten aufgerollt, das neues Logo, wirklich neues Corporate Design, neue Farben, alles Mögliche uns quasi neu erfunden. Was wir nicht neu erfunden haben, war damals unsere Website, unsere (lacht) unsere noch bestehende Website. Äh, Denn wir haben gesagt, ja, eigentlich müsste man die schon neu machen, aber wenn man die schon neu macht, dann muss man die ganz neu machen. Und deswegen haben wir uns erstmal für einen Zwischenschritt damals entschieden, nämlich quasi unser neues Farbschema und das neue Logo auf die quasi noch bestehende alte Website einzubinden und dann zu sagen, okay, und jetzt überlegen wir uns noch ein Konzept für die neue Website. Das war 2019, jetzt haben wir 2022 Ähm, (lacht) und ja, das Ding hat jetzt äh, drei Jahre gebraucht, aber ähm, es ist was dabei rausgekommen, wenn man die zwei nicht mal
1: ich, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, der Luca wird nervös. <lacht> <lacht> Luca, Nein, wann versuch... hast du nochmal
0: bei uns angefangen?
2: Ähm, 2018. Ah ja, Was genau. 2018, ja. Ich glaube mhm. auch
0: 18, genau. Also wir sind eingestiegen noch mit dem alten Corporate Design und dann haben wir eigentlich relativ zeitnah schon das neue gelauncht. Und das heißt, ich beschäftige das ja auch schon jetzt eine ganze Weile, die Webseite.
1: Ja, mein halbes Berufsleben. <lacht> <lacht> ähm, Luca, deswegen würde mich interessieren, was war eigentlich so der erste Eindruck von unserer alten Webseite?
2: Naja, ich meine, wir müssen dann ja jetzt ein paar Jahre zurückspringen, weil wo ich mich ja beworben habe, war ja 2018. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Damals war die Seite ja an sich, ich meine, die sieht ja jetzt immer noch nicht scheiße aus, die Webseite, die alte. Ähm, aber ich fand sie damals eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im Vergleich zu anderen Agenturen teilweise wirklich, wo ich mir echt dachte, so, die wollen Mediengestalter digital ausbilden ähm, und die Webseite sieht aus wie von 1990. ähm, (lacht) Also richtig schrecklich und dann dachte ich mir auch so, ja okay, ich bin auch ehrlich, ich habe Teilweise dann davor schon ausgesiebt, okay, die haben eine scheiß Webseite, da bewerbe ich mich erst gar nicht. Weil wenn die doch nur. So so, ich wirklich tatsächlich, ich habe echt, ich habe wirklich mich bei ein paar Stellen nicht beworben, nee. weil ich dann echt gedacht habe: so, also wenn die schon so eine hässliche Webseite haben, was will denn dabei raus rumkommen, wenn die Webseiten an Kunden verkaufen? Klar ist, wenn man sagt, okay, man macht Seins ja immer zum Schluss. Aber trotzdem, wenn wir haben uns in 20 Jahren nicht schafft, eine neue Website äh, zu relaunchen, dann tut es mir leid, dann ist da halt auch in der Firma vielleicht auch nicht alles ganz so, äh, wie soll ich sagen, gut. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe wirklich ausgesiebt. Also davor kamen ein paar Agenturen raus, weil ich gesagt habe, die Website sieht scheiße aus, bewerbe ich mich nicht. Das
1: ist echt krass eigentlich. Also mhm. wir hatten ja... Ähm, letzte Woche noch ein, ein, ein LinkedIn-Post, dass äh, tatsächlich, wie viel Prozent? 94 Prozent?
0: Der, der designbedingte erste Eindruck einer Website beträgt 94 Prozent, so rum. Das heißt, dass, genau. Genau, der, der erste Eindruck, der gesamte erste Eindruck, den man von einer Website hat, ist davon sind 94 Prozent designbedingt. Offensichtlich. <lacht> Sehen wir gerade <lacht> Beispiel A.
2: Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, also es waren jetzt nicht viele, aber es gab halt wirklich schon so. Vier oder fünf, wo ich dann echt gesagt habe, so, ey, nee, ich habe jetzt zwar schon, keine Ahnung, wie viele Bewerbungen verschickt, aber ähm, da war ich dann doch weiterhin wählerisch, weil ich mir echt gedacht habe, dann soll es nicht hm. sein.
1: Du hast ja wirklich maßgebend mass, mass, natürlich auch am äh, Umbau unserer Website ähm, beigetragen viel Programmierarbeit geleistet und ja, generell überhaupt, wie kam es dazu, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine neue Website? Ähm, unser altes Masonry-Gestaltungsraster hat sich einfach so erwiesen, dass das äh, …
0: Masonry heißt in dem Fall, sind Kacheln. Also das, was gemeinhin bekannt ist als, als, äh, als Kacheloptik, ähm, was ja total modern ist. <lacht> war eine Zeit lang, äh, auch mit dem Launch zum Beispiel von damals Windows 10.
1: Ja, das, das war alles ein wenig veraltet und da dieses, äh, wie Miriam von schon erwähnt hatte, neue Corporate Design von uns kam, das hatte Janusz erstellt, ähm, auch unser neues Logo, wo wir dann irgendwie gesagt haben, das ist irgendwie so geil, dass wir jetzt schon Merchandising Sachen geplant hatten und deswegen haben wir auch äh, gemeinsame Teamware mittlerweile und ja, dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, so, und jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen was anderes machen. Und ganz ehrlich, also ich war ja mit im Prozess von Anfang an dabei. Da habe ich dann auch schon das erste Design dafür vorgeschlagen in der großen Runde. Und es ist aber irgendwie so gewesen, dass vieles von dem, was wir am Anfang eigentlich vorhatten, bis jetzt... Ja, ich will nicht sagen, schon fast nicht mehr da ist, sondern es <lacht> ja, hat doch. sich wirklich sehr viel geändert. Ja. Und ähm, weil das auch am Anfang war, dass wir so eigentlich so ähm, am Anfang so eine Art Splitscreen hatten, wo wir dann sagen, okay, wir gehen hier ähm, auf die Agentur ein und dann auf der rechten Seite gehen wir auf die Projekte ein. Und ja, davon ist nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Nicht, weil ich es einfach scheiße gemacht habe, sondern es ist ein Prozess, ihr müsst euch das vorstellen. Jeder Mensch denkt sich, okay, wer eine neue Website macht, das muss ja irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten, muss das stehen. Ja, falsch gedacht. <lacht> ja, weil sich auch jetzt schon,
0: drei Jahre, ja richtig.
1: Ja, genau, schon fast drei Jahre ja. saßen wir an dieser Website. Natürlich muss man dazu sagen, äh, Corona-bedingt ist natürlich auch da irgendwo ein bisschen ein Einschnitt gewesen. Ähm, aber ja, an sich ist es wirklich ein Prozess, der der lange, lange dauert und jeder weiß es für sich selber. Wer für sich ein internes Projekt, sprich Website oder sonst irgendwie was hat, das dauert einfach ein bisschen länger.
0: Genau, weil das schiebt man halt dann gerne mal, weil dann die Kundenprojekte sind natürlich immer wichtiger äh, und dann schiebt sich das mal gerne hinten raus und dann ah, und nein, und im vierten Quartal ist immer alles so stressig, da kann man eh gar nichts machen. Ähm, und dann äh, dauert es immer noch ein bisschen den Jahresanfang und dann schiebt sich noch weiter. Und dann hat man plötzlich neue Ideen, weil dann schaut man sich so nach sechs Monaten oder fünf Monaten das Design wieder an und denkt sich, ach nee, das können wir jetzt so nicht mehr machen. Da müssen wir jetzt nochmal neu denken. Ich
1: ist schon wieder veraltet. <lacht>
0: genau, weil das ist nun mal auch das Problem im Design. Ich meine, wir merken es das Kacheldesign war jetzt schon wirklich einige Jahre alt. Aber es tut sich einfach jedes Jahr und alle paar Monate auch auch immer irgendwie wieder was Neues, eine neue Denke, neue Designschienen, die jetzt modern sind. Und wenn man sowas halt immer weiter vor sich her schiebt, das bedingt natürlich auch leider, dass sich immer mehr Änderungen ergeben, sehr zum Leidwesen der Leute, die es dann umsetzen müssen. Luca, das oh ja. ist, glaube ich, dein Stichwort. Wie hast du <lacht> ja, das denn so das Was ist, war denn nochmal das Erste Stichwort. sein, was du tatsächlich aufgesetzt hast, also oder was du mit umgesetzt hast, so programmiertechnisch? <lacht>
2: Was das erste von unserer Webseite war, was ich umgesetzt ja, habe. Ja, Es war tatsächlich dieser Splitscreen, <lacht> wo ich damals. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Ach, rum. Du hattest es rum- denn hier schon hatte. Ich hatte das nämlich. Das weiß schon, du schon gar nicht mehr. Ja. Ah. Weil dann hat es geheißen, ja, dann <lacht> versuchst du das mal bitte mit dem Splitscreen ja, und wenn genau. du dann da drauf klickst, dann soll es so rüberwischen und die, der Balken und das Logo soll sich dann dementsprechend dann die Farbe ändern und wenn du dann auf den anderen Button klickst, dann wischt es auf die andere Seite und ich weiß nicht, wie lange ich da rum probiert habe und da dran gesessen habe, dass es funktioniert hat. Dann hat es irgendwann mal funktioniert, ich so, ja geil, kann ich jetzt zeigen. Dann hieß es, ja, wir sind von der Idee abgekommen, wir machen was anderes. <lacht> und ich war da schon so. <lacht> und das war jetzt? noch,
0: ich weiß es safe, das war vor, also das war auf jeden Fall vor Corona. Ich glaube, es müsste Ende 2019 gewesen sein. Das oder war sowas. vor Corona,
2: ja, äh. aber da waren wir nämlich Weil, alle noch im Büro ohne Masken. Genau, ohne. da waren wir
0: alle im Büro und du saßt auch noch auf deinem alten Platz. <lacht> mhm. Da kann ich, mich, kann mich nämlich noch bildlich dran erinnern, <lacht> wie du das hast und dieses, dieses Dings da <lacht> programmiert. <lacht> Scheiße,
1: ich wusste das gar nicht. Mehr, <lacht> ja, der Luca, das, das, das ist nämlich die eigentliche hatte.
0: Leidensgeschichte. Der hat, das wusstet ihr Designer nämlich alle gar nicht, dass der Luca jeden einzelnen Schritt ja fast umgesetzt hatte, weil es dann, dann wieder, hieß, ja, man muss das live sehen, wie es funktioniert, und dann wurde es umgesetzt und sah, nee, wir machen es doch anders.
1: Das Problem war dann mir schon halt fast, immer, leid, dass wir diese Folge machen. Hey. <lacht> ja.
2: ja, das Problem war halt aber auch immer, dass es immer auch geheißen hat, ja, das ist jetzt der finale Stand, daran wird sich nichts mehr ändern, man kann es jetzt umsetzen. Dann habe ich gedacht, ja gut, dass wir da endlich mal einen Knopf dran kriegen und es endlich fertig wird. Bis es umgesetzt war, ich es, ja, also wir haben da jetzt noch mal ein bisschen ein paar Feinheiten haben wir geändert und prinzipiell sah die ganze Website komplett anders aus und ich dachte, so, das ist jetzt nicht mehr ernst, oder? Und irgendwann, ich habe dann immer nur gesehen, so in unserer so Zeiterfassung, da summieren sich die Zeiten, da summieren sich die Zeit nicht so. In der Zeit hätte ich jetzt gefühlt wahrscheinlich mittlerweile drei Webseiten programmieren können. Von ich
0: meine, du hast ja de facto drei Webseiten programmiert, drei und Ja,
2: natürlich. und das war dann halt auch immer so und ich, ich hatte ja auch ehrlich gesagt irgendwann mal einfach keinen Bock mehr. Jedes Mal, wenn ich... Ich hatte auch irgendwann mal einfach nur Schiss. Ich hatte auch irgendwann mal einen Schiss, zu, zu, zu Alex oder zu Chris oder zu Hermione zu gehen und zu sagen, so, ja, ich bin fertig, weil ich einen Schiss hatte, dass dann wieder irgendwann Aber sagt, ich habe so, keinen Bock mehr. Wir, 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 wir machen wieder was Neues oder wir haben das schon wieder redesigned. Keine Ahnung, was... Ich, ich, ich dachte mir irgendwann mal so... Sag ich jetzt, dass ich fertig bin oder was mache ich? Weil ich halt echt so gedacht habe, so jetzt kommt bestimmt ich gleich wieder. Ja, wir sind leider von der
1: Idee abgekommen. Wir machen das jetzt doch anders. Ja, schlimm. Also ich, ich habe ja gedacht, wir machen und wir haben ja generell gedacht, wir machen diese Folge, dass wir einfach mal so ein bisschen Einblicke geben. Aber tatsächlich für mich sind es gerade momentan auch wieder neue Einblicke, die ich jetzt noch nicht erfahren habe. Deswegen bin ich eigentlich ich bin ich ganz froh, dass wir diese Folge machen. Was, äh, ja, also, was wir damit
0: natürlich sagen wollen: interne
1: Kommunikation <lacht> ist
0: total wichtig, auch uh, untereinander, innerhalb von Projekten. Ähm, wir geben dazu auch gerne Beratungsseminar.
1: <lacht> Workshops. Also, <lacht> Workshops. Liebe, liebe Zuhörer, ich glaube, heute könnten die Fetzen fliegen. <lacht> <lacht> das ist sehr geil. Oh, oh ähm. Gott. Sieht Wir können Vorschlag? den Titel nennen,
2: die der Leidensweg, der, der, der Leidensweg des Lukas oder so, keine Ahnung. Die Leiden des <lacht> jungen
1: <El>. genau. <lacht> genau. <lacht> ah, sehr cool. Ja, ja, das ist, das ist wirklich diese Kommunikation, beziehungsweise an, an alle da draußen. Ähm, Designer und Programmierer, die verstehen sich manchmal nicht so gut. Also ich habe ja wirklich auch in meinen ganzen Jahren auch zusammen mit dem Alex und mit dem Luca, ähm, jetzt erfahren, dass ich einfach nicht irgendein Design äh, vorlegen kann, ohne nachzudenken, was nachher in der Programmierung passiert. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, ähm, wenn wir auch für für andere Kunden Websites gestalten, ähm, dann gehe ich wirklich zu unserem Developer-Team hin, sage ich mal, und frage, hey, können wir das so umsetzen oder wie könnten wir das umsetzen? Und wenn es dann heißt, Sven, vergiss es einfach, gut, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und, aber das ist das ist auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren so gelernt habe. Ich meine, gut, unsere neue Website, da kamen immer wieder andere Sachen dazu. Man muss ja auch sagen, Janusz war auch maßgeblich daran beteiligt. Und die Kommunikation zwischen Janusz und Luca war teilweise auch ein bisschen schleppend. Geprägt von
0: Missverständnissen.
1: Das ist, das ist sehr schön umschrieben, ein bisschen schleppend. Ja, genau. Mhm. Genau. Naja, nee, aber was ich, was ich glaube ich, so von, äh, von Anfang an noch ähm, mal sagen wollte, war auch nicht nur designtechnisch, sondern auch textlich hat sich viel geändert. Und zwar ja. war eigentlich damals so meine Intention, die ich vorgeschlagen hatte, so wenig Text wie möglich dafür einfach aussagekräftig, sprich bildstark oder in Animationen oder Videos oder wie auch immer, weil... Wir einfach der Meinung waren, wir müssen jetzt weniger Blabla machen, wie toll wir sind oder wie auch immer, sondern unsere Werke sprechen ja eigentlich für sich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite, wir haben Unterseite Projekte oder sowas, da werden Websites gezeigt, da werden, weiß nicht, andere Medien ge- gezeigt, die wir umgesetzt haben, wie Broschüren oder sonst irgendwie was. Und da ist es ja wirklich so, dass diese Dinge für sich sprechen. Und da muss ich ja gar nicht so viel erzählen. Und das wurde am Anfang eigentlich auch abgenickt und gesagt, okay, so machen wir das, weil eigentlich ist da wirklich so, unsere Werke sprechen für sich. Aber da kommt jetzt natürlich ein Faktor hinzu, der sich Suchmaschine nennt. (lacht) Und diese Suchmaschinen crawlen, also sie, sie greifen natürlich auf die Inhalte, textliche Inhalte zu und werten das aus, damit diese ganze Suchmaschinenoptimierung gut läuft, das heißt Schlagworte werden da ähm, rausgenommen, wie zum Beispiel wenn wir jetzt drin haben, Agentur, Medien, wie auch immer und das einfach in unseren Fließtexten, das greift sich natürlich eine Suchmaschine und ähm, rankt es dann natürlich nach oben oder unten in der der Suche oder beziehungsweise in der Ausgabe Ähm, und ja, deswegen haben wir uns dazu entschieden, doch wieder ein bisschen mehr Text zu machen und dieses bisschen mehr Text ist fast extrem viel Text geworden. <lacht> genau.
0: Wir haben dazu quasi nämlich ja Vorarbeit geleistet eigentlich schon, äh, in Form von unseren äh, Case-Stories, die wir jetzt auf LinkedIn äh, das letzte Jahr ähm, oder die letzten Jahre veröffentlicht haben. Ähm, eben mit genau diesem Hintergedanken. Wir wollen ja erstmal mal zeigen, so, wir, wir wollen Projekte zeigen, die wir gemacht haben ähm, und erklären, wie diese Projekte gelaufen sind. Und dass dann natürlich auch entsprechend äh, den, mit dem netten Seiteneffekt, äh, dass diese Inhalte dann natürlich auch auf unserer Website stehen und entsprechend von den Suchmaschinen gefunden werden.
1: Genau, und auch so ganz kurz zu Case Story. Warum Case Story? Wir haben natürlich, Agenturen müssen für alles einen Namen finden.
0: <lacht> man kann auch keine Farben einfach rot und blau nennen. Da muss da man... Muss <lacht>
1: steckt stecken Schwarz, Schwarz ist auch bei uns Weltraumschwarz. Genau. Ja. <lacht> hey, also diese Case-Stories, die haben wir deswegen so benannt, also Case für den Fall natürlich und die Story deswegen, weil wir aus vielen Projekten eine Geschichte gemacht haben. Das heißt, auch da erklärt, wie ist es eigentlich zu diesem Projekt gekommen, was war der Ablauf, was war der, der, der ja, generelle Hintergrund, warum wir das gemacht haben. Und wie sind wir dann zum Ergebnis gekommen? Aber auch, was waren Fallstricke?
0: Ähm, Was sind Herausforderungen, die sich erst im Prozess ergeben haben? So Sachen, die man davor noch nicht weiß. Und deswegen eben die die ganze Geschichte von dem Projekt einfach mal darzustellen.
1: Genau, also lest euch gerne mal durch. Es ist immer wieder lesenswert. Und ähm, daher auch so die Anlehnung eigentlich an an, an heute. Die Folge, warum wir das erklären. Und diesen Prozess dahinter einfach erklären mit dieser Website. Ja.
0: Ähm, wollen wir mal ein bisschen durchgehen, was man denn so jetzt finden kann auf unserer auf unserer neuen Website?
1: Ja gerne.
2: Mittlerweile ziemlich viel.
0: Mittlerweile nämlich ziemlich viel. Nee, genau richtig. <lacht> genau. Wir starten mit ein paar netten Eindrücken mit ein paar Zeitraffer-Videos äh, aus, aus unserer Agentur damals, als man noch als wir noch im Büro waren und man noch irgendwie oh, ja. Videos machen konnte. Oh, es noch ein paar Leute richtig. anwesend. Ja genau richtig. <lacht> Das war, das, genau, da weiß ich noch, Sven hat dann die Kamera hingestellt und gesagt so, ja, jetzt macht mal was, lauft mal lauft mal rum, tut mal so, als würdet ihr was arbeiten.
1: Ja, da hatte ich, da hatte ich vom vom, vom her, hatte ich dann noch ein äh, Jens-Auswald-Foto, Design, guter Freund von uns. Ja, richtig, äh, deswegen, ich wollte eigentlich auch gerade schon liebe Grüße <lacht> sagen, aber natürlich ähm, Jens Oswald <lacht> <lacht> Spitzname Fossi unter den oder ihn oder unter den ihn jeder kennt. Und da hatte ich einen Slider ausgeliehen. Da habe ich gefragt, hat gesagt, könnten wir eigentlich ähm, das mal ausprobieren oder wir mal ausprobieren, dass man mal diesen Slider nimmt, also Kamera Slider, sprich man befestigt die Kamera an einem ähm, an einer Gerätschiene, an, eine Gerät. an einem an eine Gerät, ein motorisiertes Gerät. Und ähm, dann fährt die Kamera ganz langsam, und das kann man natürlich einstellen, von links nach rechts. Und ich wollte deswegen so ein bisschen Bewegung drin haben, weil ich Zeitrafferaufnahmen gemacht habe. Sprich, ich glaube, jede Sekunde ähm, habe ich bei der Kamera ausgelöst und dann ist immer die Kamera so ein ganz kleines Stückchen weiter ähm, nach rechts gefahren. Und ähm, die Belichtungszeit habe ich halt so eingestellt, dass Bewegungen einfach unscharf werden. Und ja, es hat dann halt ein bisschen gedauert, bis ich das mal getestet hatte und dann gesagt habe, so Leute, wir fangen jetzt an. Und da waren irgendwie alle total überfordert, so, hey, was soll man jetzt machen? Das ist eigentlich keine Ahnung, lauft von links nach rechts, <lacht> vor mal mit irgendjemandem oder sowas. Ähm, ähm, ja, aber im Schluss hat es dann doch tatsächlich funktioniert und wir hatten ein bisschen Footage, das man zusammenklopfen konnte. Und das ist das, was ihr am Start seht und ähm, Natürlich auch äh, mit der Kamera einfach mal durch die Räume gefahren, ein bisschen gezeigt, wie unsere Agentur aussieht und ja, war einfach mal so ein Test. Genau.
0: Ja, und wenn man weiter scrollt, kommt man zu, sieht man erstmal ein paar hervorgehobene Projekte. Und genau, und das sind quasi unsere Case-Stories. Und dann kann man dann nämlich weiter- weiterklicken und sich all die möglichen, Gott, wie viele Case-Stories sind das denn aktuell? 26, 26. case Wow. 26 Case-Stories, also ihr, ihr könnt euch quasi ganzen, die, ganze Woche, so die ganze Woche einplanen, <lacht> nur Case-Stories zu lesen. Ähm, die sind aber auch schon, ah ja, du sprichst schon an Videos, äh, da gibt es nämlich nicht nur was zu lesen, sondern auch was zu gucken.
1: Da kommen wir nachher mal drauf. Ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen in Luca nochmal mit einbeziehen und zwar ähm, wenn man scrollt, du hast es jetzt eigentlich gerade schon richtig gesagt. Wir hatten, wir Designer hatten ja dann <lacht> eigentlich so vor, dass sich da noch ein bisschen was tut. Der Text einfach langsam einblendet und Luca stand mit Fragezeichen da und hat sich gesagt, okay, was wollt ihr denn jetzt? Also wir wollten da einfach so, ein, so, ein, so einen leichten, ja, ich sag jetzt mal, Parallax-Effekt machen oder irgendwie einblenden. Ja, ähm, ich denke, Luca, da kannst du jetzt mal so ein bisschen eingreifen, was da eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeiten Schwierigkeiten waren, erst mal im Verständnis, was wir wollten und auch technischer Natur. Das
2: ist witzig, diese Parallax-Effekte, die habe ich, hab ich schon wieder verdrängt. <lacht> war das auch,
1: so viel dazu, dass der Luca wirklich immer sehr
2: viel gemacht und <lacht> probiert hat. Ja, das Weil das auch so was war, wo ich auch da saß und dachte mir so, die haben sich mal wieder irgendwas überlegt und ich muss es wieder ausbaden. Klar, sieht es vielleicht am Ende gut aus, aber... Das war halt dann auch wieder nicht zu Ende gedacht. So, wie sieht es auf mobil aus? Wie genau soll es überhaupt funktionieren? Und dann Erklärungen von, ja, wenn du und machst, piech, piech, damit kann ich halt auch nichts anfangen. <lacht> 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 ähm, das ist halt das einfach so. Das <lacht> Und dann, dann hockst du da und denkst dir so, ja, cool. Okay, das Element soll machen und das soll ping machen. Und dann hockst du da und dann denkst du so, mhm. Cool. Wie? Äh, und, äh, das ist ja deine Aufgabe. Ja, aber dann, dann das Erste, was dann erstmal ist, ist googeln. So, hat das schon mal irgendjemand in irgendeiner Weise schon mal irgendwie versucht? Oder, keine Ahnung, ich bin dann, gehe dann immer so an das Thema ran, so, ich überlege erstmal, haben wir schon mal sowas ähnliches an irgendeiner Website schon mal irgendwo gemacht? Da war ich dann ziemlich schnell der Meinung so, nee, auf so eine Schwachsinns-Idee kam davor noch niemand. Hey, Moment. Und, und dann dachte ich mir so, okay. Und dann dann gehe ich erstmal so ran und denke mir so, okay, jetzt versuche ich das mal, wie ich es lösen würde, sage ich jetzt mal. Habe dann aber ziemlich schnell so gemerkt so, hm, nee, das funktioniert nicht so wirklich. Das Problem war halt auch einfach die unterschiedlichen Formatgrößen. Dann wollte man Visitenkarten animieren oder beziehungsweise ein Parallax. Und also es war dann halt ein Querformat und irgendwelche Kugelschreiber, die waren dann halt noch viel querer. Dann wollte man plötzlich einen Briefbogen, der es dann halt den A4 und hochkant und irgendwelche Briefumschläge, Feuerzeuge, weiß was ich was alles. Und dann saß ich da und dachte mir so, ja cool, ich müsste jetzt prinzipiell für jedes Element einen eigenen, einen eigenen Code schreiben. Und dann dachte ich mir so, das kann nicht die Lösung sein, weil das, das ist, jedes Mal, wenn dann was Neues hinzukommt, muss man das wieder anpassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns dann auf Kugelschreiber, ähm, Feuerzeug und Briefbogen einigen, sondern dann kommt der Nächste um die Ecke und meint so, ja, ich hätte hier gern aber noch einen, äh, einen Pullover und der Übernächste kommt dann und sagt, ja, ich will gern noch einen, ähm, eine Visitenkarte oder weiß was ich was. Dann war halt auch so das Ding so, wie soll es überhaupt mobil aussehen, weil du kannst es auf mobil nicht wirklich machen. Gerade Parallax Effekte zum Beispiel brauchen auf mobil so sau so viele Ressourcen, ähm, was 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 was, was äh, Kapazitäten von RAM bzw. Prozessor angeht, ist enorm. Äh, deswegen spielt da zum Beispiel Apple auch gar nicht mit. Ähm, die, die deaktivieren ganz viele äh, Sachen auf iPhones, weil sie es einfach sagen, das ist einfach zu Ressourcen ähm, verbrauchend. Die ähm, sind da ganz rigoros. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir dann irgendwann mal von diesem Thema, von diesen Parallax-Effekten abgekommen sind. Ich ja, bin froh drüber, äh, aber ich weiß <lacht> es nicht mehr <noch> wie. <lacht>
1: ja, ich, 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 also ich vermisse es natürlich teilweise schon noch ein bisschen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Punkt der ähm, ja auf unserer neuen Website ist, der mir ein bisschen fehlt. Aber wie gesagt, das sind einfach mal Kompromisse, die man eingeben muss. Wir sind davon abgekommen, deswegen, da gibt es mehrere Sachen irgendwie. <lacht> ich fand das gerade so witzig, als du nochmal erklärt hast mit diesen Visitenkarten-Feuerzeug und was weiß ich. Das ist irgendwann auf einer Unterseite eines Projekts aufgetaucht. Da hatten wir abgebildet, dass wir ähm, Briefwögen gemacht haben, Visitenkarten für diesen Kunden ähm, und dann irgendwie Feuerzeug. Und ich weiß noch ganz genau, als wir mal da gesessen sind und dann der Janusz total entsetzt war, warum diese Dinge da auftauchen, weil das ja so nichtssagend ist. Und ähm, deswegen sind wir davon weggekommen, was wir dann gesagt haben. Ähm, erstens mal Brauchst bei ein paar Sachen jetzt nicht, dass wir zeigen, wir haben ein Feuerzeug als Merchandising gemacht, wo man das Logo drauf geprägt hat. Wir haben dann einfach gesagt, wir machen ein bisschen relevantere Themen. Und diese Case-Stories, da geht es natürlich darum, ein bisschen zu erzählen, warum, wie, was entstanden ist. Dann habe ich mir das eines Tages mal angeguckt und da hatten wir dann auch zum Beispiel ähm, die Entwicklung eines Logos drin. Also jetzt mal als Beispiel. Das hatten wir bildlich festgehalten. Da waren dann so die ersten Vorschläge drin, also erstmal das alte Logo und dann ein paar andere Vorschläge und dann am Schluss das Logo, was es natürlich geworden ist. Und da habe ich gedacht, wo ich mir das angeguckt habe, Leute, das versteht man nicht. Also man sieht jetzt nicht als Betrachter, was ist da passiert. ja. Und dann hat sich Sven gedacht, hm, dann machen wir das doch mal anders. Versuchen wir das mal in der Animation zu erklären. Und habe dann anhand eines Beispiels, habe ich dann äh, ein, eine Animation erstellt. So also der Prozess von alten zum neuen Logo, das ist einfach wirklich schön animiert. Und dann haben wir alle gesagt, oh, geil, so machen wir das. Und ich, <lacht> Depp <lacht> Hab dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt bei allen. So hat sich Sven jetzt ein Ei gelegt. Und es war ein ganz großes. Jetzt muss er natürlich hinsitzen oder musste hinsitzen. Und einfach für jede Case-Story ein Video machen. Und eine kleine Animation und da wird es echt schwierig. Also Marina hat mich hat mich ja zum Glück ähm, auch ein bisschen unterstützen können. Ähm, aber es ist halt einfach so, für jedes Video eine eigene Geschichte. Was ist da draus geworden? Immer ein anderer Fall. Also manchmal saß ich dann wirklich da und dachte mir so, scheiße, ich habe keine Idee, was ich hier gerade machen soll. Und daher ähm, verzeiht, wenn jetzt noch nicht jedes Video online ist, es dauert halt, <lacht> kommt nach und nach. Aber gute
0: Stichwort zum Thema nach und nach ist, das äh, bleibt jetzt natürlich auch nicht bei diesen 26 case stories sondern da werden sukzessive kommen, immer, immer mehr und immer noch neue dazu. Das heißt, wir werden euch weiterhin auf unserer Website mit neuem Content versorgen. Ähm, was wir auch als äh, immer wieder neuen Content spielen werden, sind äh, eine neue Rubrik, die wir jetzt auch haben, die sich Publications nennt.
1: Mhm. Ähm. Ja. Erklär mal Publications. Ja, erklär mal Publications. <lacht> ähm,
0: das heißt nämlich noch gar nicht so lange Publications, sondern dass äh, der Working Title äh, davor waren äh, White Paper. Ja, es ist ein White Paper. Ein White Paper ist im Endeffekt ähm, sowas wie ein, eine Anleitung, eine Art Best Practice, äh, ein bisschen ein Einblick äh, über ein spezielles Thema. Ähm, und Davon sind wir dann aber ein bisschen weggekommen, weil unter diesen Publications jetzt ein paar andere Sachen laufen werden. Unter anderem eben genau solche Einblicke, ein paar Erklärungen zu gewissen Themen, aber auch ein bisschen wissenschaftlichere Einblicke zu gewissen Themen, ähm, die teilweise von von uns Mitarbeitern äh, schon mal erarbeitet wurden, die wir jetzt hier... ähm, ja, quasi veröffentlichen. Ist ja Publication. Ähm, aber auch unsere Podcasts werden in Zukunft äh, auf der Website dort auffindbar sein. Bibi. Yay! <lacht> genau. Das heißt, da könnt ihr auch, wenn ihr jetzt nicht über Spotify hören möchtet oder auch nicht über Podigy, könnt ihr auch in Zukunft über unsere neue Website die Podcasts abrufen.
1: Hm. Genau. Immer die von der Agentur unterwegs. Richtig. Oder für unterwegs. Was wir natürlich jetzt auch gemacht haben, ist die ganze, also was wir auch wollten, ist die ganze Social-Media-Geschichte damit verknüpfen. Ähm, das heißt auch alles, was in Social Media, also gerade diese Case-Stories, die wir raushauen, ähm, passiert natürlich jetzt auch auf unserer Website. Plus, ähm, wenn man auf unseren Kontakt klickt, ähm, kommt man auf unser LinkedIn-Profil. Ihr könnt euch auch, ähm, wenn man unten in den Footer geht, könnt ihr auch natürlich auf unseren berühmten TikTok-Kanal kommen, ähm, in dem die Jenny und die Katja sehr viel vertreten sind. (lacht) Dann Instagram, YouTube ist natürlich auch verlinkt. Also von dem her einfach vorbeischauen, gucken, was wir für Content kreieren
0: was ihr da auch findet, ist äh, auch eine E-Mail-Adresse und äh, wir laden euch natürlich jetzt weiter herzlich dazu ein, wie bisher auch schon, <lacht> äh, Fragen zu stellen, falls ihr jetzt gerade zu unserer Website zum Beispiel, äh, wenn, falls ihr Fragen habt oder zu gewissen Projekten, zu äh, Sachen, die wir hier designed haben, zu Sachen, die wir hier erzählt haben ähm, oder wenn ihr Anregungen habt oder euch auch nochmal ein Schreibfehler auffällt. Dürft ihr, auch gerne, dürft ihr uns das natürlich auch gerne mitteilen?
1: Schreibfehler bitte gleich an krabbe@w52.com.
0: Genau, <lacht> genau der wird dann höchstpersönlich wenn <lacht> dann das Quality geht noch einschreiten und uns mir dann mitteilen. Und dann dem Luca das mitteilen, genau richtig. Ihr erreicht uns wie immer über äh, dvda@w52.com oder auch podcast@w52.com. Wenn ihr ganz speziell den Sven erreichen wollt äh, oder ganz speziell mich oder auch den Luca, äh, verlinkt mir alle unsere Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann fröhlich austoben. Und ja, genau. ich glaube, das war's, oder? Habt ihr noch was? Nee,
1: ich was? nicht fertig. <lacht>
0: was, für, was willst Schau du denn noch los. sagen? Also
1: Gerade mal ein bisschen über eine halbe Stunde, ihr habt noch ein bisschen Puffer. Oh
0: ja, yeah, echt? Okay, na gut. Jetzt habe ich so schön abmoderiert. Ja.
1: <lacht> Kannst du ja nachher noch mal machen. Nein, ähm... Ich würde mal ganz persönlich aus Interesse an Luca ähm, eines fragen in diesem ganzen Prozess. Gut, ein paar nervige Sachen hatten wir ja schon, aber es gibt ja bestimmt auch positive Sachen, oder?
2: Ich glaube, da muss ich mal kurz ein bisschen länger überlegen. <lacht> naja, nein, also ich meine prinzipiell allgemein habe ich ja durch die Webseite auch viele Dinge gelernt, sage ich jetzt mal, aber auch im Hinblick, was funktioniert und was funktioniert nicht. Gerade zum Beispiel diese, diese ähm, Scroll-Geschichte äh, mit diesem Balken, der sich dann umfärbt, Sven, wo wir ja erst um ja. kurzem noch mehr oder weniger dann den, die Rolle rückwärts gemacht haben, sage ich jetzt mal. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch einfach gemerkt, dass manche Dinge halt auch einfach, nicht gehen, so sehr man sich's auch wünscht und so sehr man halt auch einfach äh, versucht, dass es funktioniert und auch wenn dann fünf, Au- äh, sechs Augen oder acht Augen drüber gucken und alle ihre Ideen reinwerfen, dann manche Dinge halt auch einfach nicht reibungslos funktionieren. Also ich meine, das nämlich schon als
1: positives Daraus sage ich jetzt mal. Gut, ähm, ja, fällt euch noch was ein? Ansonsten, Miri, könntest du deine zweite. <lacht> ja,
0: also eigentlich habe ich alles schon alles Wichtige schon gesagt. Okay, tschüss. <lacht> Nein.
1: Spult einfach noch mal vor. Und dann genau, richtig, einfach noch mal
0: vor. Dann, dann kriegt ihr eine Abonnementeinzahlung. Nein. Ähm, Sven, Luca, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ja. ich, war, ich war ja auch gar nicht so krass im, im Website-Projekt drin, hab das immer nur peripher mitbekommen, deswegen war es für mich jetzt auch super spannend, mal äh, nochmal eure, ähm, eure Eindrücke und eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, dazu zu hören. Und wenn ihr Fragen habt, schießt los, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und... Wir melden uns das nächste Mal mit äh, euren, entweder euren Fragen oder einem neuen Projekt oder neuen Einblicken
1: von uns aus der Agentur. Super, deswegen auch von mir vielen lieben Dank, auch dir, Luca, vielen lieben Dank fürs Beantworten und Standhalten. ähm, Ja, gerne, gerne. Und kooperieren mit uns komischen. Creator. <lacht> genau, mit denen
0: von
1: <lacht> Genau.
0: <lacht> Super. Also. Dann
1: würde ich sagen, schaffen wir mal weiter. Schaffen wir, wir weiter. Bis zum nächsten Mal und auf einen angenehmen Tag. Dankeschön. Danke. Ciao. ciao. Ciao, ciao.
2: Wir haben auf alles eine Antwort. Fast alles.